0: à toutes Vous êtes sur la radio des abeilles de Pasteur et aujourd'hui nous allons vous présenter divers sujets audio des élèves du collège
1: Bonjour, je suis un élève de 4 e 2 et je suis avec Cross, une de mes camarades Nous allons vous parler de politique, des origines des paysantins de l'histoire de Marie-Thérèse de la vie des paysantins de la boulangerie, euh, de la bière, des, de la musique euh, sur euh, certains profs de Moonlight Benjamin, de critiques littéraires et de l'agenda culturel tout un programme qui a été construit.
0: Jeudi matin, Mathis, Hugo et Brian sont allés au marché. Inspirés par l'actualité, ils ont interrogé des personnes pour leur demander ce qu'ils pensent de la politique. écoutez les
2: donc. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui, bonjour, je m'appelle James Laurent, je travaille sur les marchés. Est-ce que vous aimez la politique Je m'y intéresse. D'accord. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est important. Parce que c'est important, c'est la vie du pays, euh... ou du village, ou, la... ou du département. Que pensez-vous du discours des politiques Il y a à boire et à manger. <rire> je suis traiteur, hein, je sais de quoi je parle. Alors, il, faut, il faut savoir, euh, il faut... Il faut pas tout croire. D'accord. ne Même pas croire grand-chose, mais oui. bon. Que pensez-vous du vote blanc euh, Que c'est au moins une moyen de, un moyen de s'exprimer et que si on n'a personne qui correspond à nos idées, je trouve que c'est finalement une solution. Ça serait bien de le, de le décompter aussi.
3: Aimez-vous la politique
2: de moins en moins. Pourquoi Parce qu'ils euh, sont tous pourris. <rire> sont
1: que pensez-vous des discours des politiques Ils endorment tout le monde. Que pensez-vous du vote blanc <rire> ben, Il n'est pas reconnu, donc euh, ça sert à rien. Que vous aimez la politique Politique politicienne, oui. Donc, pourquoi Parce que c'est important d'être euh, au courant de ce qui se passe dans, la, dans le lieu où on habite et, et de voir que les choses que l'on peut faire ensemble. Que pensez-vous des discours des politiques Vraiment? Oui. Ils Ne m'intéressent pas, je les écoute plus. depuis, depuis bien longtemps. Que pensez-vous du vote blanc? Il Faut s'engager. Que pensez-vous des discours des politiques?
4: Ah, oh, les discours, il faut en prendre, il faut en prendre, il faut prendre le bon et laisser le
1: reste. D'accord, merci. Bonjour, Bonjour.
4: présentez-vous. Regis Vous le Un ah, peu bien. Bah, <rire>
1: Est-ce que vous aimez vous le? Vous connaissez pas euh, si. Ben, bah, si, mais. Euh...
4: Non, la politique, ça dépend de ce qu'on appelle la politique. La politique, c'est la, la tenue de la vie, la vie de la, la commune, voilà. Et pourquoi, si. pourquoi vous avez? Mais Parce que ça me fait plaisir de m'occuper de, de la ville, de plaisance. Que pensez-vous des discours des politiques Ah oh, les discours, mais il faut en prendre, il faut en prendre. Il faut prendre le bon et laisser le reste. Que pensez-vous du vote blanc
5: Ben, chacun est libre de voter ce qu'il veut.
0: Mathis, pourquoi avez-vous décidé de
6: parler de ce sujet
5: J'ai pensé à ce sujet parce que. Euh...
3: Beaucoup de personnes s'en euh, fichaient.
6: Bah, certaines personnes ne s'intéressaient pas trop au sujet de la politique, mais euh, la majorité des gens bah, s'intéressaient à, à la politique et ils étaient d'accord pour faire une interview.
1: Malan, Titon, Sylvain et moi, nous nous sommes posés la question. Quelles sont les différentes origines des plaisantins Écoutons notre micro 3 Je suis
6: canadien. J'ai arrivé euh, début les années 90. et J'ai rencontré ma mari, donc je suis restée.
2: Nous, on vient de, de Gironde parce que le magasin, oui. le magasin était libre, il cherchait oui. des gérants, donc...
6: Euh, des années des années que je suis
2: Oui, j'habite à Plaisance depuis
5: une vingtaine d'années. Oui. Je suis Gersois.
6: Alors, ma grand-mère, elle était espagnole. Je me suis mariée
0: ici, j'habitais dans les dans Hautes-Pyrénées. Il
5: y a 40 ans que je suis à Plaisance... Euh, je, suis, je suis né dans une petite commune à côté.
0: Je suis né à Toulouse. Je suis venu ici en 2010 pour le travail. Euh,
5: je suis né dans la région. Mes parents euh, habitaient dans la région. Et voilà, aussi loin qu'on sache, on, on est dans la région. Landaise, Montoise, de Montmarsan. Gersois. Euh, J'habite depuis deux ans à Couloumé. Ce qui m'a poussé à venir, c'est l'absence de vent, parce que comme dans le Var, les Bouches-du-Rhône, il y a énormément de vent, vous devez le savoir, le Mistral, j'ai décidé de venir passer ma retraite ici.
2: Je suis belge.
7: Je suis française. Hmm.
2: Je suis français.
5: Du nord de la France.
3: Moi, je viens de Normandie.
5: Du centre de la France.
3: Je suis originaire des Hautes-Pyrénées. Je suis d'origine corse.
5: Je la région Paca. Je suis normand, mais émigré.
0: Une plaisantine, Marie-Thérèse, vient de Normandie. Anaïs et Chloé l'ont interviewée chez elle. Écoutons donc son histoire.
8: Bonjour 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 la fille
0: Ça
7: va bien Oui. Oui. Pouvez-vous vous présenter Marie-Thérèse Lebranchu vous avez quel âge 86 ans, bientôt. Je ne suis pas natif de Gers, je suis, je suis natif de Normandie, où j'ai passé ma jeunesse et mes premières années de mariage. Après, je suis venue dans Gers avec mon mari et trois petits-enfants. Voilà, pour, euh, pour être agricultrice, j'étais agricultrice euh, en Normandie. Et là-bas, nous n'avions pas assez de terre pour euh, gagner notre vie. C'est pour ça que nous sommes venus. Voilà. Alors, je me suis mariée à 21 ans. Et voilà. Puis après, il y a eu les enfants. Et il n'y avait pas de distraction.
9: Que pouvez-vous nous dire de plaisance avant
7: Oui. Il euh, y avait beaucoup plus de, de commerces dans la rue centrale beaucoup qui sont fermés. Euh, le marché était vivant, mais c'était surtout... Les hommes, qui venaient pour discuter. C'était les dames qui faisaient, le, qui faisaient le marché. Moi, je vendais du beurre sur le marché. Depuis quand habitez-vous ici euh, Je suis arrivée dans le Gers en 1960. Que faites-vous de vos journées Oh, maintenant, c'est plus, plus calme <rire> Ben oui, ben oui. Et ben bien sûr, il y a le, le réveil et puis, et ben surtout le petit déjeuner. Et puis après, ben voilà, je fais mon ménage. Et quand il fait beau, je vais dehors, je m'occupe des fleurs. Maintenant, je fais un petit tour au marché, surtout voir les fleurs.
1: Après l'histoire de Marie-Thérèse, Yann, Vincent, Ness et Lola se demandent ce que les plaisantins pensent de leur
5: village.
10: Oh, c'est un euh, beau petit village.
5: C'est pas mal, ça pourrait être mieux, mais bon. C'est mon village, c'est un beau village. C'est un petit village, c'est animé, c beaucoup, il y a beaucoup de gens d'un certain âge. Moi j'aime bien l'ambiance ici, ici. les ils sont très sympathiques. Alors présent c'est une ville qui bouge je trouve. Il y a beaucoup de commerçants, beaucoup d'activités, beaucoup d'associations. De associations sportives, euh, associations sportive, association culturelles.
11: Ma famille est d'ici. Alors moi j'adore mon village parce que j'y suis née, j'élève mes enfants et j'ai un commerce ici. Je trouve que c'est un village avec beaucoup de commodités, de commerces, d'associations et l'école qui va jusqu'au jusqu'en troisième. Donc euh, c'est un village idéal pour élever une famille. C'est une chouette petite ville. On a euh, tout ce
6: qu'il faut, les gens sont agréables et... Euh... Il y a plein de projets qui se mettent en place, euh, des choses qui se passent, euh, donc c'est chouette. Pour une ville de campagne, c'est chouette.
5: Belle ville.
2: Ben, c'est une jolie petite ville qui manque aussi un peu d'animation. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché hein, du jeudi.
1: Bon, c'est une ville un peu qui revit, qui commence à revivre. Bon, le marché euh, il est plus agréable à partir du mois d'avril. Il y a un peu plus de monde, un peu plus de, de touristes
5: autrement c'est une ville agréable.
6: Alors c'est très convivial, euh, il y a beaucoup de personnes de plusieurs milieux et euh, on arrive à, à bien travailler et euh, avoir des, à créer des liens avec les gens.
12: Yeah,
10: I'm gonna take my
12: Horse through the old town road I'm ride Till I can't no more I got the horses in the back Horse stock is attached Head is matted black Got the boots is black to match Riding on a horse You can whip your Porsche I've been in a valley You ain't been up off that porch Now can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing on the tractor lean all in my bladder cheated on my baby you can't go in nasty my life is a movie but riding in boobies cowboy hat from gucci Wrangler on my booty okay you got me it's all good you cheated though that horse got like a v12 but i ain't even worried about it i just hit a flock and i'm up i seen you before you from captain right
2: huh
12: I'm sorry. Hey, quan get your children off the animal, please. That's his property. We don't we don't do that. You know what I mean? I apologize about that. You have a good day. Get off our car. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing.
0: Joachim, Mathieu se sont intéressés à la journée type du boulanger. Écoutons-les donc.
2: Moi, c'est Laurent Devic et je suis pâtissier depuis 21 ans. Une journée type commence à, en alentour de 5 h et finit à 19 h Le travail s'organise de façon à ce que le matin, nous passons la fournée, on appelle ça la fournée, c'est pour euh, produire tout ce qu'il faut pour une journée euh, d'ouverture. En fonction du, de la demande du client, de la demande de, du magasin, nous savons qu'on a tant de sortes de petits gâteaux à faire et en fonction on l'établit soit sur la semaine, soit sur la journée, en fonction de notre temps. Nous posons, disons tout ce que nous proposons, c'est-à-dire le pain, la viennoiserie, les gâteaux, tout est fait artisanal et au jour. Quelle est votre plus grande création de gâteaux on va dire un wedding cake de euh, 110 personnes qui faisait 1m70 de haut. Alors, Joachim, pourquoi as-tu choisi ce sujet Ben euh, J'ai choisi ce sujet parce que, déjà, je suis
1: un grand amateur de gâteaux, j'adore ça. Et parce que les gâteaux, ben, c'est ma passion. Et aussi parce que je voulais faire découvrir aux éditeurs ben, les coulisses euh, d'une boulangerie et pâtisserie.
0: Après avoir mangé de bonnes pâtisseries, Mathieu a voulu nous expliquer comment on fabrique de la bière. Écoutons-lui donc.
5: Alors, Je suis Jérôme, je suis producteur de canards depuis 2007. Et en 2015, avec mon associé Yves, on a décidé par euh, passion et par diversification économique de se lancer dans la bière artisanale. Pourquoi faire ce métier de brasseur bah, Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est relativement intéressant euh, par passion. Euh, et on touche à plusieurs métiers puisqu'on va produire on va créer nous-mêmes nos étiquettes donc du début du premier litre d'eau de, de Malte jusqu'à l'étiquette c'est une partie du métier ensuite il y a la vente et on travaille avec les épiceries fines, bars, restaurants on est dans la cinquième année avec une production, euh, production vente d'environ 15 000 bouteilles à l'année alors la bière est une chimie L'ingrédient principal, c'est l'eau. Il faut du malt, du malt d'orge. Le malt d'orge, c'est une graine d'orge qui est euh, maltée. Maltée, ça veut dire qu'elle est mise en germination, que la germination est stoppée et ensuite le malt est chauffé à des températures différentes pour donner une couleur et une saveur euh, à chaque bière. Donc un malt très blond donnera de la bière blonde, un malt un peu plus caramélisé on pourra aller sur des notes de bière ambrée et un malt torréfié on pourra travailler sur des bières brunes. La bière est faite donc avec du malt, ensuite on a de... du houblon et le houblon est une plante grimpante qui a plusieurs vertus, qui va donner le goût à la bière. Son amertume, le goût floral, le goût citronné ou non. Et une vertu qui est la principale euh, et la plus importante dans la bière artisanale, qui est euh, le fait que le houblon est un aseptisant pour la bière. C'est-à-dire qu'une bière n'aura pas besoin d'être pasteurisée, chauffée, pour pouvoir ne pas avoir d'incidence sur la santé humaine. C'est le houblon qui va préserver ça. Alors, nous sommes en train de créer notre propre houblonnière et notre houblonnière devrait, dès l'année prochaine, donner euh, les premières bières euh, directement euh, issues avec notre houblon. Tous les 15 jours, deux fois dans la semaine, on va faire des brassins. On appelle des brassins qui est la la production de bière par une centaine de litres. On en fait deux en parallèle, donc 200 litres deux fois par semaine. Euh, les autres jours de cette semaine-là sont euh, réservés à l'étiquetage, à la mise en bouteille, puisqu'une fois que la bière est faite, il faut la mettre en fermentation pendant euh, 15 jours, 3 semaines. Ces 3 semaines étant passées, il faut faire la mise en bouteille. Donc la semaine, on arrive à s'occuper euh, comme il faut.
8: to another voice but my own And I've grown up now I know that when I'm trying to be myself it isn't so simple anymore Some days I wake up I just wanna hide under the covers Cause no matter what I do I'll never be like all
1: La musique est présentée à plaisance. Soleil et Brian ont interviewé deux professeurs du collège, écoutant leurs interviews.
6: Bonjour. Pouvez-vous vous présenter Bonjour. Je suis madame Carrier, je suis professeure de français au collège Pasteur à Plaisance-du-Gers. Qu'est-ce qui vous plaît dans la musique Ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression de communiquer avec les gens, même si je suis toute seule dans ma chambre, à jouer de la guitare dans mon coin. Et pourquoi ça me plaît Parce que ça fait du bien, parce que c'est beau, et qu'on a besoin de beauté au quotidien. Du coup, quel instrument jouez-vous euh, De la guitare. Avez-vous un groupe Oui. Euh, quand répétez-vous Alors, on répète généralement le jeudi soir. Avec euh, qui Alors, on... donc, notre groupe s'appelle les sous-entendus. On est quatre, donc moi je fais de la guitare et je chante. Il y a Madame Rey, ensuite il y a Nicolas qui fait de la batterie et Carole qui fait de la basse avec un clavier et qui joue aussi de l'accordéon. Bonjour, pouvez-vous vous présenter
11: Bonjour, euh, je m'appelle euh, Cécile Rey, je suis professeure d'éducation musicale au collège Louis Pasteur. Qu'est-ce qui vous
6: plaît dans la musique
11: Le côté créatif, le côté que ce soit à la fois euh, une passion et que ça puisse devenir aussi un, un métier. J'ai choisi euh, l'éducation nationale pour la, la sécurité en fait, de l'emploi tout, tout en pratiquant ma passion. Euh, voilà, c'était un bon moyen d'allier les deux. De quel instrument jouez-vous Alors plusieurs. Moi à l'origine, je suis saxophoniste. Après, j'ai fait plusieurs années de, de batterie, un petit peu de trombone. Le piano est arrivé finalement euh, le plus tard. Et, euh, et voilà, il y a un peu de chant.
6: Avez-vous un groupe
11: Alors, j'ai plusieurs groupes. Euh, je joue dans une bandasse depuis euh, toute petite, actuellement. Et, et un second groupe, euh, plus, plus axé pop-rock, dans lequel je fais piano-voix. Et à la bandasse, je, je fais le sax.
6: D'accord. Quand répétez-vous du coup avec euh, l'un des deux groupes
11: alors avec la banda c'est compliqué de regrouper en fait tout le monde nécessaire parce que ça demande quand même un effectif assez complet euh, donc on doit répéter euh, une fois tous les deux mois quelque chose comme ça et avec l'autre groupe euh, au moins une fois par semaine.
0: Soleil. Pourquoi as-tu choisi ce sujet
6: Alors, euh, j'ai choisi ce sujet parce que c'est euh, quelque chose qui m'intéressait beaucoup, parce que euh, moi-même, je fais euh, de la musique depuis un moment déjà. Du coup, euh, je voulais... Euh, parce que c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, la musique. Dans ta vie, tu veux
0: continuer
1: la musique Est-ce que tu veux continuer Oui, oui. Joue-tu un instrument Si oui, lequel
6: euh, Oui, je joue d'un instrument. Je fais euh, du piano depuis dix euh, ans maintenant.
0: Est-ce que quand tu seras plus grande, tu fonderas un groupe ou tu joueras en solo
1: Je sais pas, ça je, je peux pas savoir. Quel est ton compositeur euh, préféré Il
6: y en a plusieurs, enfin, je dirais au, au piano. Je sais pas, dans le classique, je dirais euh, Chopin, je pense.
0: Maintenant, nous allons passer à l'interview de Moonlight.
3: Je suis, Jana, euh, je suis née en haïti et euh, j'ai grandi dans une famille protestante religieuse j'ai commencé à faire de la musique euh, depuis toute petite donc euh, j'ai toujours su c'est ce que je voulais faire et euh, vers l'âge de 14 15 ans je suis partie de la maison pour, euh, pour aller chercher ailleurs, trouver autre chose que de rester à la maison, aller à l'église, aller à l'école. Donc c'est là que j'ai fait connaissance euh, de la musique traditionnelle de chez moi, la musique voodoo, parce qu'à la maison on pouvait pas écouter euh, la musique voodoo parce que c'est la musique du diable. C'est ce qu'on ce qu nous a fait croire. Et, et après, euh, j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à faire de la musique depuis en Haïti. J'ai collaboré avec, euh, avec pas mal d'artistes. En 2002, j'ai décidé de venir en France pour faire une formation dans la musique. Et j'ai monté un groupe qui s'appelait Djarule Pemba. J'ai sorti euh, quelques albums. Et c'était une musique plutôt euh, plutôt acoustique, fusionnée, euh, un peu de jazz, de folk fusionnée avec de la musique traditionnelle Vodou. Il y a deux ans, j'ai changé d'univers, j'ai changé de couleur musicale, j'ai je, je euh, opté plutôt pour une, pour une musique un peu plus large, pour atteindre plus, plus de gens, Donc euh, d'où le blues et le rock. Et là, euh, ma musique d'aujourd'hui, c'est plutôt le blues et le rock fusionné avec de la musique traditionnelle, des chants inspirés de la musique traditionnelle d'Haïti qui est le vodou. En général, ce qui est le plus principal dans une tournée, c'est euh, voilà, les déplacements euh, on a, il y a des gens, des régisseurs. Les régisseurs, c'est ceux qui s'occupent de, 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 de nous trouver le billet d'avion, billet, billet, billet de train. Savoir si on va être logé où, est-ce que c'est chez l'habitant, est-ce que c'est dans des hôtels. Et après, euh, ça se passe avec les musiciens, ça se passe très bien. Et en arrivant, mais euh, avant de jouer, les, la programmation, c'est-à-dire le lieu... Euh, on envoie une fiche technique au lieu qui sache en amont et ce que nous, nous aurons besoin sur scène pour, pour rendre possible euh, voilà, le spectacle et tout ça. C'est prendre l'avion, c'est la fatigue, c'est euh, beaucoup de, de plaisir aussi parce que c'est le voyage, bien qu'on bien qu ne voit pas euh, la ville ou le pays euh, où on va parce qu'on n'a pas le temps il est important de, de collaborer avec des gens avec qui on s'entend très bien parce que c'est comme une deuxième famille et parce qu'on se retrouve finalement parce qu'on passe une semaine, deux semaines à, quand on est ensemble on a intérêt à s'entendre parce que comme je viens de dire c'est une famille et ça se passe très très bien respecter les, même si on est tout le temps ensemble mais on a chacun nos, petites, nos petits espaces. Donc euh, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui, qui se respectent euh, beaucoup. Donc il fait que ça se passe très bien au niveau musical, au niveau humain. Euh, ça se passe très bien. Donc je remercie beaucoup le, la vie pour ça.
0: Après la musique, passons donc à la littérature avec le micro-trottoir le micro de Roxane et Geneviève. Est-ce que vous aimez
11: lire Oui, je lis quand j'ai le temps. J'essaye de lire un livre par mois. Des policiers principalement ou des, films de science ou des livres de science-fiction. Alors ça m'évade, ça fait travailler mon imagination.
5: Mes lectures sont liées à mes passions. C'est-à-dire que je suis fanat de voitures et de motos américaines donc toutes les lectures sont dans ce domaine-là. Le, le fait d'avoir une lecture reste euh, des éléments qui peuvent nous être utilisés plus tard, c'est-à-dire les essais de voitures, les nouveaux modèles et, et, et toutes les, tous les rassemblements qui existent dans, dans notre domaine. Vous voyez, tout, tout, tout ce que vous avez autour, c'est des voitures et des motos.
11: J'adore lire. Parce que ça apporte plein de
3: savoir, plein d'évasion aussi. Euh, voilà, pour tout, toutes ces choses-là.
4: Quel livre aimez-vous lire Tout
3: <rire> Les polars, les romans, l'histoire, les, euh, tout. Euh, les romans pour m'évader et tout ce qui est histoire pour, euh, pour m'informer. Je suis ailleurs, euh, je me plonge dans l'histoire. Euh, ça me permet d'oublier un peu euh, tous les désagréments de la journée. Est-ce que vous aimez lire
6: Oui, beaucoup. Euh, je suis dyslexique, donc j'ai été en retard par rapport à tout le monde. Et quand j'ai enfin réussi à lire, j'ai tout dévoré. Et je ne me suis pas arrêtée. Quel livre aimez-vous lire euh, Plutôt de la fantasy, de l'héroïque fantasy et un peu de thriller aussi. Parce que c'est déconnecter un peu de la réalité et je préfère... Pour euh, m'évader, euh, penser à autre chose, et c'est différent de ce qu'il y a dans la vraie vie, quoi.
4: Quelle émotion ressentez-vous en lisant ce type de livre
6: hum, De l'énergie, de l'envie de bouger, de faire plein de choses, de rêver, de créer des choses qui
1: n'existent pas. Après ce micro trottoir, Geneviève et Roxane, vont nous partager leur critique littéraire.
9: Bonjour, je suis Geneviève. J'ai récemment lu les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire qui ont été écrits par les Snicket en 1999. L'histoire était tragique, captivante et pleine de suspense. L'histoire des orphelins commence quand ils reçoivent une nouvelle terrible, que leurs parents ont été tués dans un accident, qui a détruit leur manoir, et qu'ils allaient aller vivre avec comte Olaf, le cousin de leurs parents, et qu'ils n'ont jamais rencontré. Quand leurs parents sont morts... Ils héritent d'une fortune immense, donc Colonel cherche à s'emparer pendant toute l'histoire, en se déguisant en différentes personnes pour attirer l'attention des orphelins. Violette, l'aînée, était créative et avait un don pour l'invention. Klaus, le second, était très intelligent et aimait lire. Avant l'accident, il passait beaucoup de temps dans la librairie de ses parents. Sonny, la cadette, était adorable et adorait mordre des objets et parler avec son langage enfantin Les trois enfants étaient très rusés et courageux J'ai adoré car je me suis transportée dans un monde imaginaire et mystérieux On ne pouvait pas anticiper toutes les aventures des orphelins Le, com le comportement de comte Olaf m'a surpris car il est original et très mystérieux Je conseille ce livre à ceux qui veulent lire des histoires tragiques et mystérieuses Je passe la parole à Roxane Bonjour Récemment,
4: j'ai lu un livre que j'ai adoré ce livre avait pour titre « Emmuré de Alex Bell. C'est un thriller, il a été publié en 2014 et traduit de l'anglais. Cette histoire est mouvantée et très captivante. Il y a du suspense à la fin de chaque chapitre. Le personnage principal est une lycéenne ordinaire. C'est pourquoi on s'identifie facilement à elle. Elle a des réactions et des façons de penser ordinaires comme nous, ce qui la rend plus intéressante. Avant, je détestais les livres, je trouvais ça ennuyeux à mourir. Mais ce livre m'a captivé et m'a beaucoup plu. Moi, j'aime lire, car dans les livres, les personnages ont une vie passionnante, dangereuse, triste, et j'adore ça. Quand je lis, je suis dans le livre, et je ressens toutes les émotions des personnages. Dans ce livre, on ne s'ennuie pas. Le fait que le personnage principal soit ordinaire rend le livre amusant et plus accrocheur. Quand on regarde la couverture de loin, on voit un crâne avec des gouttes de sang. Mais de près, on voit clairement que ce sont en fait des poupées de porcelaine cassées qui saignent et forment une tête de mort. C'est l'histoire d'une fille nommée Sophie. Elle s'amuse avec une application maléfique et réveille l'esprit de sa cousine décédée, Rebecca, ce qui cause la mort de son meilleur ami. Elle rend visite à ses cousins et cousines afin d'en découvrir plus sur la mystérieuse mort de Rebecca et faire disparaître son fantôme maléfique. Par la même occasion, elle souhaite se remettre du décès récent. Mais un danger plus grand encore hante la maison de son oncle et menace la vie de tous ses occupants, y compris Sophie. Je conseille ce livre à ceux qui aiment le paranormal et les histoires
0: glauques. Merci Geneviève et Roxane. Maintenant, Ness Lola demandait aux gens quel est le dernier film qu'ils ont vu dans leur micro-totoir écoutons-le
9: quel est le dernier film que vous
8: avez vu au cinéma euh, 007
9: qu'en avez-vous pensé
8: de ce film oh c'est pas mal
9: <rire> vous y allez souvent ou au cinéma
8: <coughs> deuxième question <rire> non malheureusement non je voudrais aller plus mais j'arrive pas
1: euh, ben, La reine des neiges 2 Ça va, c'était bien, mieux que le premier.
6: Ça fait très très longtemps que je n'ai pas été au cinéma il me semble que le dernier film qu'on a été voir, c'était peut-être Le Roi Lion. Je ne sais plus. Qu'en avez-vous peinté euh, Je trouvais ça très bien. En plus, on l'a vu en salle Ice à Tarbes au CGR, donc c'était parfait. Harley Quinn, il était bien.
1: Alors moi, j'ai vu Dumondi 2. Okay, c'était trop bien.
5: Je suis allé voir ici à Plaisance le film au don de la terre avec Guillaume Canet. Ça concernait euh, ce, qui, ce qui intéresse les agriculteurs euh, en milieu rural. J'ai pensé que ça reflétait exactement la situation actuelle de l'agriculture et je trouvais déplorable que les agriculteurs ne soient pas rémunérés à leur juste valeur.
6: Et la vie d'Harley Quinn Bah en vrai c'était bien sauf qu'à un moment genre quand on lui coupe la tête là c'était un peu dégueulasse.
0: Le dernier film que j'ai vu c'est Jumanji, bah c'est un très bon film, voilà.
5: Salut, je m'appelle Fifi. <rire> euh,
9: quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma
5: Alors là, alors là il y a très 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 longtemps, donc c'était Avatar donc dans les, années, euh, je sais pas, dans les années 50 quoi tu vois. Ah ben bah, j'ai kiffé hein, franchement c'était génial.
6: Vous y allez
5: souvent au cinéma Bah non, tu vois bien. Euh, franchement, repose-moi la question s'il te plaît. J'ai dit que le dernier film que j'ai vu, c'était Avatar. Hein. Je vais souvent, non.
9: Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma
5: Woman.
6: Excellent. Vraiment étonnant. Euh, émotionnel, probant. Euh, politique, culturel. À voir, vraiment à tout le monde le voir. Et surtout les jeunes femmes, il faut aller les voir.
1: Maintenant, les filles, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé <coughs> dernièrement au cinéma, bien sûr.
0: Le dernier film qui sont passés au cinéma, c'est le vendredi 6 mars, à 20h30, « La dernière vie de Simon » de Léo Carman.
9: Samedi 7 mars, à 18h, « Bird of Prey » de Cathy Huyang. Et à 20h30, il y a eu « Les traducteurs » de Régis Rwensar.
0: Le lundi 9 mars, à 20h30, il y a eu « Woman » de Anastasia
11: Mikera.
9: Mercredi 11 à 15h, il y a eu « De Gaulle » de Gabriel lebeau -Main.
0: Voilà, nous arrivons donc au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à
6: bientôt. Cette émission vous a été présentée par Rose, Moussa, Moussa Chloé,
10: Chloé, Anaïs, Anaïs Solé, Vincent, Vincent, Malan, Sylvain et Joachim. Quatre abraços, si un café, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla, todo en mar Caribe, viendo tus ça nous pindé la vieille